1: Salut à tous, bienvenue sur DropZone. Euh, aujourd'hui euh, on reçoit David. Bah, David, je te propose de, de te présenter.
2: Bonjour à tous, bonjour, merci pour, pour votre accueil. Alors c'est David Rocher, 33 ans, je suis un ancien militaire parachutiste du premier CP dans, dans l'armée de terre. Et euh, après quelques années de reconversion, je suis aujourd'hui banquier d'affaires dans, dans une banque à Paris.
1: Voilà donc le, le grand saut on peut dire, hein, parce que là un
2: autre univers. C'est ça, rien à voir, mais contrairement à ce qu'on peut penser, il y a quand même énormément de similitudes. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle je suis Et eh ben aujourd'hui.
1: on va en parler. On va en parler. Euh, juste en, pr en première question en préambule, euh, qu'est-ce que le, aujourd'hui, euh, le mot reconversion, qu'est-ce que ça évoque pour toi?
2: <rire> Alors là, j'ai pas d'hésitation, ça évoque euh, sacrifice. Sacrifice, pourquoi? Parce que vous avez un, un cadre de vie, euh, vous avez une rémunération, vous avez un emploi stable, et la reconversion, on sait, pas, on sait, on sait parfois où est-ce qu'on veut aller, mais on n'a pas forcément conscience de toutes les étapes qu'il va falloir faire pour atteindre nos objectifs, et euh, selon la reconversion, dans mon cas par exemple, il bah, fallait être prêt à faire 7 ans d'études, à, à manger des pâtes.
1: Ouais, int intéressant,
2: mais sans regret Sans regret, alors là, pas, euh, pas, pas la moindre hésitation.
1: Ok, parfait. Euh, alors, on va, on va revenir pour commencer sur, ton, sur ton, ton, ta carrière, ton parcours militaire. Euh, à la base, qu'est-ce qui t'avait motivé à, 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 rentrer, à rentrer dans l'armée
2: Un rêve de gosse. Moi, depuis tout petit, déjà, quand j'étais, je ne sais pas, en CE2, CM1, la maîtresse, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Commando parachutiste. Pas de famille, pas d'amis, personne dans l'armée, mais c'était ma destinée. Quoi. Ah,
1: donc, la vocation.
2: Quoi. Exactement, la vocation. La vocation.
1: Euh, est-ce que tu peux nous, tu peux nous dire euh, un petit peu, euh, au cours de ton, ton expérience militaire, est-ce qu'il y a euh, un poste, une affectation, euh, peut-être une mission euh, où, es, où tu t'es particulièrement je dirais réalisé t'as particulièrement performé euh, et c'est vraiment un super souvenir
2: ouais moi je pense à alors c'est pas une mission particulière mais c'est une mission de longue date c'est l'Afghanistan en 2011 où j'ai passé quasiment 7 mois et c'était c'était 7 mois où, où j'ai tout vu et j'ai appris à me connaître moi-même j'étais confronté bah, à des situations difficiles que je vous laisse je imaginer mais en même temps on était sur place pour aider les autres, pour aider la population et les missions qu'on faisait d'assistance à la population pour apporter des soins, une opération de déminage pour éviter que des enfants sautent dessus, des choses comme ça on sentait, on sentait à la fois très utile, et, euh, et en termes de compétences, bah, c'était j'étais confronté à quelque chose que, que je connaissais pas, et, et je pense que c'est ce qui me sert aujourd'hui dans mon job.
1: Ok, alors tu, juste, tu peux nous donner le, ton, ton poste, ton affectation à ce
2: moment-là pour cette mission Oui, alors moi j'étais du coup au premier régiment de chasseurs-parachutistes, j'ai parti là-bas 7 mois, en compagnie de combat, et j'étais responsable de la transmission pour la section. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand la section était sur le terrain, j'étais binomé avec le chef de section, donc une section c'est à peu près 50 bonhommes, et bah, je l'assurais toutes les transmissions entre le réseau bas, donc les chefs de groupe, et le réseau haut, donc le capitaine.
1: Ok, ouais, on, on, on voit bien, c'est le, le, le transmetteur dans l'infanterie, dans c'est aussi le, 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 le premier qui se fait tirer dessus.
2: <rire> c'est ça, c'est ce qui est un peu drôle, et c'est celui qui a le sac le plus lourd, c'est comme voilà. ça qu'on le repère.
1: <rire> voilà, donc, euh, donc, donc transmetteur. Ça, ça, ouais, tu disais ça t'a ça permis d'apprendre à te connaître. Euh, D'autres... Peut-être un, un ou deux autres enseignements que tu qui, qui te servent aujourd'hui dans ta vie perso/pro.
2: Oui, c'est je le vois quand je suis dans des sujets un peu de stratégie. C'est l'anticipation. Et moi, ce qu'on qu'on demande à l'armée et ce qu'on apprend d'ailleurs à, à faire sur place, c'est anticiper. Et s'il y a un problème, ne pas stresser, ne pas paniquer, mais plutôt ça c'est fait. Comment je vais le résoudre Comment éviter qu'il y ait un second problème Exemple, s'il si y en a eu des qui pètent. Faut pas qu'il y en ait un deuxième. Faut qu'on mette tout le monde à l'abri. Faut qu'on sauve le blessé. C'est énormément de choses à gérer en même temps et en peu de temps. Et c'est ce qui m'aide aujourd'hui dans, dans mon job. Ouais, donc
1: l'anticipation et la capacité à s'organiser un peu sous la, exact, sous la pression. Exactement. Euh, avec ces années de recul, au-delà de ce que, tu, ce que tu viens de décrire, est-ce qu'il y a d'autres choses que l'armée t'a apportées, t'estimes personnellement
2: Oui, des valeurs, parce qu'on on est tous éduqués, je pense, par, par nos parents ou par, par, nos, proches, par nos proches. Mais l'armée, moi, ça m'a... Je me suis engagé très jeune, hein, je me suis engagé à 17 ans. Et, et ça m'a... Je sais pas, ça m'a un peu tout cassé pour me reconstruire. Et je remercierai jamais assez euh, mon chef de section de l'époque, mon commandant d'unité de l'époque, qui ont aidé à faire la personne que je suis aujourd'hui. Et je pense que sans ça, j'aurais pas pu avoir la, rec la reconversion que j'ai euh, que j'ai en ce moment.
1: Ouais, donc c'est c'est une, une, une bonne expérience et t'en tire le
2: meilleur aujourd'hui. Oui, parce que je sais très bien que si j'avais fait les, les études que j'ai fait aujourd'hui directement, j'aurais fait échec, mais en passant par l'armée, euh, que, que j'ai réussi en fait, bah, grâce aux valeurs, grâce à grâce à l'effort, grâce au au devoir d'exemplarité que tu souvent mon mon capitaine. Et c'est des valeurs que j'ai. Que j'ai gardé, en fait.
1: Ok. Euh, alors, juste, t'étais rentré dans, dans l'armée euh, en quelle année
2: Moi, Je suis rentré en 2006.
1: 2006, et donc, euh, alors, je ne dis pas sortie, mais décision de quitter l'armée
2: <rire> ouais, Ça a été assez vite, en hein, 2014, j'ai décidé de partir un mois après, j'étais parti. Quoi.
1: Ok, d'accord. Donc, euh, en, en un mois, t'étais parti Exactement. Alors, en 2014, donc, euh, 8 ans de service
2: c'est ça, 7 ans de service, ouais.
1: Alors t'étais arrivé à quel euh, à quel niveau
2: euh, En fait, moi j'ai commencé, j'ai fait deux ans d'école de sous-oeuvre dans l'armée de l'air, ouais. et ensuite j'ai basculé euh, dans l'armée de terre en redémarrant from scratch, de première classe à capot chef, et j'avais été inscrit sur le concours d'officier, le MIA, qui okay. demande un an de préparation, un an de base arrière. Ouais sauf que je suis parti 4 mois en l'artomalie je suis revenu un mois en France, je suis reparti quatre mois au Gabon, il m'a resté trois mois en France, ils m'ont dit tu vas faire échec, sauf qu'en fait j'ai travaillé dur et en trois mois bah, j'ai réussi le, les écrits ouais. et du coup je me suis dit bah je suis pas trop bête en fait et je dois pouvoir faire quelque chose dans le civil et ça a été l'un des éléments des éléments déclencheurs et comme euh, l'armée avait fait une erreur normalement tu resignes ton contrat un an avant la fin, ils m'avaient oublié et quand ils m'ont dit bah tiens va bah, resigner ton contrat aujourd'hui j'ai dit attends j'ai un doute, <rire> ils m'ont dit bah pourquoi parce que <rire> ça s'est mal passé le concours, je dis non justement parce que ça s'est bien passé et du coup je réalise plein de choses et c'est pour ça que je suis parti très 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 rapidement euh, après.
1: D'accord, donc euh, vraiment dans un, une dynamique positive, tu t'es dit en fait, euh, opportunité à saisir, euh, j'ai sans doute la capacité à, à rebondir un peu différemment.
2: Exactement, parce que l'une des raisons, c'était que moi, je, tu, je te l'ai dit tout à l'heure, mais c'est que j'ai vraiment réalisé un rêve en allant chez les paras, et j'ai adoré mes missions en Afghanistan, au Mali, au Gabon, en Guyane, etc. Mais une page se tournait, moins de missions à l'étranger, rester pour faire des sentinelles. merci vraiment à tous ceux qui le font, vraiment merci infiniment ça me rassure quand je les vois et que je me promène dans Paris. Mais ce n'était pas pour moi. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit qu'en fait, c'était un mal pour un bien et, et aujourd'hui pour un très grand bien. Mais...
1: Ok, donc, euh, donc top. Euh, donc, tu avais 25 ans euh, Ouais, c'est ça, 25 ans. Ouais. Ah, donc c'est. En fait, tu avais déjà une première vie euh, à un âge où seulement certains commencent à travailler. C'est ça, c'est le
2: parallèle <rire> avec tes amis d'enfance de où voilà. <rire> tu finis ta première vie pour commencer tes études quand eux la finissent pour entrer dans le milieu pro. <rire> voilà.
1: Euh, alors, tu nous as dit que ça a été rapide. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as fait pour pour préparer cette euh, cette sortie de l'institution
2: Bah je suis allé comme beaucoup au bureau reconversion et comme j'étais militaire durant, ils m'ont dit tu veux faire quoi, vigile au champ ou euh, je sais plus mais quelque chose de ou passer un permis poids lourd. Genre leur dit moi j'ai pour projet de, de reprendre des études. Ils m'ont regardé avec des gros yeux en me disant des études pour un militaire durant <rire> c'est pas possible ou alors un BTS en rave pas donc des formations qui qui permettaient pas de, de, de réussir ou d'atteindre mes objectifs. Donc du coup bah je dis bah tant pis si ils veulent pas m'aider bah je vais m'aider tout seul et bah je suis parti j'ai postulé dans différentes écoles et après bah j'ai j'ai commencé ma reconversion comme ça donc euh, tout seul et j'ai été quand même très accompagné par euh, par l'ONAC au départ comme j'ai une VM en en Afghan euh, du coup j'étais re ressortissant de l'ONAC et ils m'ont accompagné euh, Alors, euh, bah, le, déjà financièrement
1: l'ONAC le, le, si tu peux si tu peux préciser ouais,
2: pardon c'est l'Office national des anciens combattants ouais. et... Et des veuves, euh, des veuves de guerre aussi, je crois.
1: Alors eux, tu eux, t'es, tu ça, ça c'est est intéressant. Euh, Est-ce que, est -ce que tu peux nous en parler un petit peu Tu t'es adressé à eux euh, en direct
2: Non, c'est euh, un intermédiaire qui nous a mis en, qui nous a mis en relation. Euh, et euh, je tombais sur deux personnes, euh, deux personnes exceptionnelles, Frédéric et Frédéric et euh... et mince, j'ai un doute. Euh... Michel. <rire> non, je, je suis vraiment désolé. Enfin, euh, en tout cas, deux personnes exceptionnelles qui m'ont accompagné, qui ont Contrairement à la au bureau conversion, ils m'ont dit quel est ton projet pro, qu'est-ce que tu veux faire, et, oh. com et comment on peut t'accompagner. Eux-mêmes étaient anciens militaires. Elle non. Ouais. Euh, Christine, pardon, Christine. Elle non, mais lui Frédéric, oui, était un ancien militaire, un ancien militaire qui avait, je crois, été blessé aussi euh, à l'étranger. Ok. Donc en fait, euh, il y avait un feeling et les deux étaient très complémentaires parce que lui, il avait le côté militaire où on se comprenait. Et elle, très administrative, très proche, etc. Et là, c'est un bidon de choc qui m'a bien accompagné, ouais.
1: Ça, ça c'était dans ta région c'était sur, sur Paris C'était au... à Toulouse, moi à je suis Toulouse, de... Oui, ouais, enfin... t'étais à Pamiers,
2: donc hein, on rappelle, hein, au Alors, premier régiment chasseur parachutiste. Exactement, le premier régiment chasseur parachutiste est à peu près à une heure au sud de Toulouse. Et comme j'avais passé le concours officier en filière économique, mm -hmm. je me suis dit que j'allais me lancer dans les études au départ en filière économique. Ouais. Aucune école vote toi parce que t'as pas fait de cours depuis 5 ans, etc. T'as un bac STI en candidat libre. Et je leur ai dit si c'est pas sélectif, bah, prenez-moi, je travaillerai plus que les autres, et on verra ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai commencé à la Toulouse Call of Economics, euh, bah à Toulouse du coup, <rire> et j'étais suivi par l'ONAC de Toulouse.
1: Ok, alors euh, sans rentrer, le but c'est pas là de de parler des montants. Mais euh, l'ONAC
2: t'a accompagné pour le financement de ce projet Oui, alors j'avais pas besoin de, de gros montants, mais quand on, quand on part de, de l'armée militaire durant etc, y a pas forcément non plus des, des gros moyens et pas de reconversion. Donc euh, pour l'achat de, il m'avait aidé sur euh, sur quelques centaines d'euros pour l'achat de livres, par exemple au départ. Euh, c'est des prêts pour, pour que je puisse suivre Non, pas prêt. Euh, c'est un don. Ouais.
1: Ok, ok, d'accord. Euh, et il y, y a un dossier qui est. Je te pose pas mal de questions parce que c'est pas forcément quelque chose qui est très connu. Euh,
2: donc il euh, y a un dossier qui est lourd à monter. Non non pas du tout parce qu'en plus on est on est très accompagné. Donc euh, c'est juste en fait quel est ton projet pro, qu'est-ce que tu veux faire et après ils voient si ça rentre euh, si c'est si, logique, si ça rentre dans le budget etc. Après pour être suivi par l'ONAC, il y a deux conditions je crois, c'est soit avoir une VM, la croix de la valeur militaire ou soit avoir été blessé.
1: Et c'est pas ouvert euh, à ceux ceux qui ont seulement la croix du combattant
2: Ah peut-être, si si peut-être ouais à confirmer, bon, à vérifier. À confirmer,
1: ouais. à vérifier euh, le...
2: Si si, c'est parce que quand on a la VM, on a obligatoirement la croix du combattant et peut-être que c'est comme voilà, ça. Donc, et même si
1: vous êtes opération extérieure, normalement la croix du combattant avec ouais. une certaine ancienneté, vous l'avez.
2: Ouais. Donc euh, intéressant sur l'ONAC. Ouais. Et ils sont présents partout en France. Hein. Ils ont des bureaux, des antennes un peu partout. Donc euh, quel que soit là où vous êtes localisé, mon conseil, c'est aller les voir au moins pour discuter.
1: Contacter les. Et ils ont un réseau,
2: hein. donc euh, c'est bien. Ils te mettent en contact avec d'autres assos qui peuvent aider. Enfin, c'est faut, faut, faut appuyer sur ces réseaux quand on part, c'est important.
1: Ouais, on va y, on va y revenir. Euh, t'as rencontré des difficultés, alors à part euh, bon, le, le, le bureau reconversion qui n'a pas forcément été d'une grande aide, mais passons, euh, t'as rencontré d'autres difficultés durant cette phase de reconversion, je dirais euh, pas seulement administrative, mais en termes d'adaptation perso, toi
2: Ouais, parce qu'en fait, moi j'ai repris des études en, en L1, donc en première année de licence, donc euh, avec des jeunes qui sortent du bac, et du coup c'est compliqué, quand toi tu reviens de l'Afga, du Mali, de sept de ans d'armée, et que t'échanges avec des, avec des personnes qui sortent du bac et au quotidien, la conversation, c'était quel était le sujet que tu as pris en philo au bac. Ça, c'est un peu dur au départ, donc faut, faut faire ce cap. Ouais. Faut faire ce cap dans la tête et faut garder en ligne de mire ses objectifs.
1: Ok. Euh, et alors, euh, alors, sans être indiscret, comment as, comment tu finançais ta vie, euh, sur cette, euh, sur cette phase-là? Parce que du coup, tu, tu pouvais
2: plus travailler à côté. C'est ça. Je pouvais plus travailler à, à côté, je pouvais pas faire de, je pouvais pas faire d'emprunt. Pour des raisons personnelles. Mais du coup, euh, j'ai gratté le chômage pendant deux ans.
1: Ok, d'accord. Non, non, mais il n'y a pas de...
2: J'avais le, le, le droit au chômage, donc pendant mes deux premières années, ça m'a aidé. Et ensuite, je voulais très rapidement retrouver le monde du travail. Et en fait, il euh, y a des formations qui se font en apprentissage. Ouais, alternance à, alternance, alternance, ou à apprentissage exactement. Okay. Alternance, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros, t'es quelques jours par semaine ou par mois selon les programmes en entreprise, quelques jours à l'université. Un, tes études sont payées par ta boîte et deux, t'as un salaire. Donc en fait, tu peux vivre tu peux vivre et faire tes études en même temps et prendre de l'expérience. C'est le c'est le meilleur c'est le meilleur conseil que je pourrais donner pour quelqu'un qui veut se reconvertir, ouais, passer par l'apprentissage.
1: Ouais, OK, très bien et c'est vraiment de plus en plus répandu donc
2: Ouais, et dans et dans toutes les filières. Hein. Dans, dans, dans tout type de métier. Il euh, y a quelques il y a 15 ans avant, ça avait une vision un peu dégradante quand on disait apprentissage, c'est quelqu'un qui arrive pas trop alors qu'aujourd'hui non, il y a l'apprentissage, c'est vraiment c'est c'est quelque chose de très positif. Hein.
1: Ok, donc là on est en, je, je, je reviens, je reviens sur le plancher des vaches. On est en, on est en L1 Toulouse School of, Toulouse School of Economics. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dérouler un peu ce parcours professionnel Donc on était en 2014.
2: C'est ça, 2014. J'arrive en L1, ils me disent à 0% de réussite, donc viens pas. Je leur ai dit, ben bah, je viens quand même. Vous avez pas le choix. Et en première année, on est à peu près 1002. Il y en a à peu près 400 qui valident pour aller en deuxième année. Il y a 100 places en L3. Il me dit essaye de passer un concours IAE qui sont, qui est une autre école. Peut-être ah, que tu pourras t'en sortir tout comme ça, ça.
1: Tout ça, c'est à l'université en fait. Ouais, c'est à l'université. Ouais. Ok.
2: Et sauf que la première année, en fait, bah, grâce à ce que m'a appris l'armée, bah, moi, je me pose pas de questions. Hein. Moi, je suis les conseils des profs. Euh, je travaille, je travaille, et je termine, je crois, 37e sur les sur les 1002 et Du coup, je me dis, je oh, <rire> suis pas trop con en fait. <rire> deuxième année, pareil, je termine très très bien classé, et euh, j'ai mes premiers cours de finance. Et là, je me découvre une, une vocation. Ce qui est dur après l'armée, hein, c'est de se trouver vraiment une une vocation, un deuxième métier. Et je regarde, bah, c'est quoi les meilleures écoles de finance en France. Est-ce qu'il y a des formations en apprentissage Et je vois Paris Dauphine University, je postule, je suis pris, je fais ma licence euh, là-bas, donc la troisième année après le bac, et je fais mon master, master 1 et master 2, donc en gros bac plus 3, bac plus 4 et bac plus 5 en apprentissage à Paris Dauphine.
1: Alors là tu nous parles de finance, est-ce que tu peux euh, juste expliquer un petit peu, bah, en gros les métiers, toi quel métier t'as voulu faire à ce moment-là, et, euh, et est-ce que, euh, est -ce que, est -ce que est, ça correspond à ce que tu fais aujourd'hui
2: Ouais, ça marche. La finance, bah, C'est comme l'armée, à l'armée on vous dit il y a 400 métiers, la finance c'est pareil, il y a 400 métiers. Mais moi, j'avais en tête trois grosses branches, qui est la gestion de patrimoine, donc les gens qui ont beaucoup d'argent et qu'il faut qu'il faut investir, les activités euh, le financial markets et les métiers un peu de un peu de un peu de corporate. Alors donc, financial euh, markets, c'est la bourse. Hein.
1: C'est ça, voilà. c'est la bourse. Pour, les marchés financiers.
2: Et les métiers de corporate, donc c'est tout ce qui concerne le monde de l'entreprise. Et je me suis dit, bah, j'ai trois ans d'études, je vais découvrir ces trois milieux. Donc après, je me suis donné les moyens, mais j'ai fait ma L3 chez donc ma troisième année après le bac chez Edmond de Rothschild, j'ai découvert la banque privée. En alternance En alternance, exceptionnel. Ma première année de master chez HSBC dans les activités de marché financier en alternance et mon master 2 au, dans la banque d'affaires du crédit agricole dans des, un métier qui s'appelle le LBO, c'est acheter des boîtes avec de la dette. Euh, pareil, en alternance. Donc Comme ça, j'avais vraiment un scope très large et j'ai pu voir les trois principaux gros secteurs et développer mon réseau euh, dans le monde de la finance.
1: Alors pour ceux d'entre vous qui veulent être entrepreneurs et racheter une entreprise, euh, appelez David. Parce que <rire> le, le LBO aujourd'hui, c'est quand même une bonne formule.
2: Ouais, clairement. Euh,
1: D'accord. Donc tu as vraiment grâce à grâce à, celle à cette alternance, pardon, euh, ça t'a permis d'avoir une vision un peu un peu complète, un peu et large, de, ouais. et d'affiner toi ce que tu voulais vraiment faire toi.
2: C'est ça, c'est qu'en fait un projet pro, c'est pas c'est pas euh, début de reconversion. Je sais ce que je veux faire à terme. Non, ça se dessine en entonnoir en fait, parce que. Vous allez faire des rencontres et avoir des, des opportunités au fil de l'eau. Donc moi, quand j'ai découvert ces trois gros milieux, j'ai su que je voulais aller dans les fusions acquisitions. Fusion acquisition c'est quoi C'est acheter ou vendre des entreprises. Ou le, quelqu si quelqu'un a une entreprise à vendre, il vient me voir et je lui vends euh, euh, au meilleur prix, on va dire, et je me charge de tout le process et de trouver des acteurs potentiels. Et à l'inverse, quelqu'un qui veut acheter, bah, je suis en mesure d'aider une entreprise ou en particulier à acheter une entreprise et tu prends une et, et, et toi tu prends, tu prends la la on prend une com prend sur le sur, sur, euh, la sur, que, sur, sur la valeur sur la valeur de l'entreprise Exa exactement ah. et euh, tu nous disais tu
1: nous disais excuse-moi tu nous me disais dis que t as, t as, au, au, tout au long de ce parcours euh, tu as eu l'occasion de rencontrer des gens d'échanger vachement euh, comment ça se passe ça
2: Alors en fait en tant qu'ancien militaire l'avantage c'est que ça attire l'attention des collaborateurs surtout dans des dans des milieux où il y en a pas beaucoup donc c'est très facile d'aller euh, vers les gens et de dire voilà on se connaît pas tu travailles dans telle équipe, j'aimerais beaucoup déjeuner avec toi. C'est des conseils que m'avaient donné mes managers. Chaque semaine ou une fois par mois, tu te fais un déjeuner avec quelqu'un que tu connais pas. Un déjeuner à la cantine.
1: Un ami par jour.
2: Et c'est exactement, et je faisais ça, et du coup j'en rencontrais, donc coup j'en apprenais sur la personne, je partageais mon expérience, et bah ça permettait bah, de, de développer le réseau, puis après t'as vite un after work, et puis tu développes ton réseau, etc. Et c'est comme ça que ça marchait petit à petit. Faut, savoir, faut apprendre à parler, ce qui, est, ce qui est dur un peu au départ, mais faut apprendre à, à parler de ce qu'on a fait. Et, et, et Ça, et ça, ça a ça, été, ça, ça a été une pas ça. Pas inné. Oui, parce qu'en fait, euh, en tout cas moi, dans le régime où j'étais, on t'apprend à, à être humble, à pas trop parler de ce que pas tu pas fais, etc., et, et à pas trop le dire. Donc en fait, faut savoir en parler. Moi, j'en parle par passion, parce que encore aujourd'hui, j'adorais ce que j'ai fait. J'ai réalisé un rêve, donc moi, je, je, je le vis encore quand je le raconte. Mais faut, faut trier ce qu'on raconte et, et y mettre les formes et garder du recul dessus. Mais les gens sont très intéressés pour savoir. Euh, Comment que ça se passe et dans le milieu professionnel il pose des questions plutôt intelligentes sur ton expérience.
1: Alors je suppose que t'as as appris euh, au fur et à mesure à, à je dirais à civilianiser ton discours pour euh, pour euh, éviter euh, les abréviations les acronymes que personne comprend et euh, savoir expliquer quoi.
2: C'est ça et puis euh, le détail le niveau de détail dans lequel tu rentres ou pas le type de mission que tu peux raconter ou pas euh, ce qui est et le discours est différent entre quand vous allez à un entretien quand vous discutez avec vos collaborateurs hein, faut faut c'est c'est l'expérience en fait qui Ouais, donc, donc il faut pratiquer. Exactement, il faut pratiquer. Il faut pratiquer avec euh, avec des proches. ouais je répétais 20 000 fois, <rire> 20 000 fois avant de avant d'aller en entretien. Hein, mais...
1: ouais. euh, toi, de, de je dirais euh, perso euh, famille ami, t'avais un un réseau qui était bien implanté ou euh, je dirais à la
2: base. Hein, euh... Non zéro. Moi, je suis arrivé à Paris, LinkedIn zéro contact. J'ai créé LinkedIn, qui est le réseau professionnel que je vous conseille à tous, de, à tous de créer, de commencer à développer. Donc, je suis arrivé avec zéro contact, zéro personne. Je suis premier de ma famille à avoir le bac. Même la famille un peu élargie, euh, je suis premier à aller en études supérieures. Donc, en fait, je suis parti vraiment de from scratch. Donc, ce qui est encore plus dur, parce qu'en fait, tu n'as personne pour t'accompagner. Aujourd'hui, <rire> peut-être qu'il y a 10 ans, ma mère, elle disait ah, « Ma sœur, je suis pas ton frère. » Alors qu'aujourd'hui, bah, elle m'appelle quand elle a besoin de conseils sur un CV, de l'aide de motivation, euh, un entretien préparé.
1: Voilà, et ça... Euh ça veut venir de, de, là où, de là où tu partais euh, ça t'a pas empêché aujourd'hui d'avoir un métier où tu te réalises pleinement et où euh, t'as as trouvé aussi ce que, ce que tu cherchais
2: moi dans ma tête c'est euh, tout est possible les seules barrières qui existent c'est celles que vous mettez vous même
1: ok bon faut travailler un peu quand même ouais ah bah, <rire> a, a,
2: après 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 on n'a rien sans rien on a rien sans rien on n'est pas commando sans faire le stage d'avant on n'est pas militaire sans faire ses classes enfin il a, il faut, faut, faut croquer un moment ou un autre mais en tout cas les seules barrières c'est euh, c'est nous mêmes
1: alors aujourd'hui, est-ce euh, que tu peux nous parler un tout petit peu de ton, ton, ton métier euh, Quelles sont tes responsabilités Et puis, euh, bah, comment ça se passe un peu en, en, de façon assez synthétique, hein, mais pour qu'on comprenne bien euh, ce que tu fais
2: Ouais, bah c'est un, un métier déjà qui est, qui est très exigeant et qui n'est pas, pas facile à accéder. Euh, si tu n'as pas fait le top 5 des business schools en France, tu passes pas les screenings au niveau du CV par exemple. Donc c'est important de faire des, des bonnes écoles compliqué d'aller directement sur bonne école mais il y a des étapes à franchir donc tout à l'heure je m'étais arrêté à Paris Dauphine mais après Dauphine j'ai fait le MBHEC Paris qui est un top 10 mondial donc déjà avec le militaire et le et le, et le et HEC sur le CV ça, ça ça crédibilise le parcours et ensuite c'est un métier qui au quotidien tout est à faire dans l'urgence donc c'est là où je disais qu'il y avait beaucoup de similitudes avec l'armée euh, chaque journée ne, ne se ressemble pas on sait que le gros du process, j'ai une boîte à vendre, j'ai une boîte à acheter. Oui, parce que du coup, sur les trois, trois affaires, mais... sur les trois
1: possibilités, celle, celle vers laquelle tu t'es orienté aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la fusion-acquisition.
2: Exactement, la fusion-acquisition, le M&A, quand Donc on dit voilà. en anglais. merge Mer acquisition, Mer acquisition en anglais. Exactement. Et c'est un métier qui est très, très, très très exigeant parce que je commence mes journées à 9h30 le matin et je finis en général entre 2 et 3h du matin, parfois plus tard... Euh, Enfin, c'est très c'est très particulier comme, comme, comme environnement mais c'est là où ma, par, ma ma carrière de, de militaire et de d'ancien parachutiste m'aide parce qu'en fait moi je ne peux pas je me, je ne me je le refais je ne me pose pas de questions. Il y a un truc à faire, je le fais. Euh on perd pas de temps à débattre quand on reçoit quelque chose à 22h à faire, c'est on va perdre trop de temps. Oui, on le fait, on va gagner du temps. Euh, les dossiers partent un petit peu en cacahuète. Réunion on recadre tout ça, on sait qui fait quoi Que ça soit avec le client ou que ça soit en interne. Donc le, mon, mon métier de militaire m'aide beaucoup sur ça.
1: Aujourd'hui, tu as une équipe sous ta responsabilité ou tu es au sein d'une équipe, tu as des équipes de projet Enfin Alors, se passe
2: ce qui est assez drôle, c'est que ça ressemble assez à l'armée parce qu'il y a des grades. Donc euh, à l'armée, vous avez euh, capo, euh, enfin, militaire du rang, caporal, caporal chef, euh, les sous-officiers, les officiers. Mais en fait, nous, on est euh, stagiaires pendant, pendant, pendant les études. Après, il y a les analystes pendant trois ans, les associates pendant trois ans. Moi, je suis associate aujourd'hui. Ensuite, les vice-présidentes pendant 3 ans, directeur, Je vais pas vous faire tous les grades. Mais en gros, tous les 3-4 ans, on change de grade. Donc, sous moi, j'ai quatre ou cinq stagiaires et 3-4 analystes à en encadrer. Vrai, ça... Donc, c'est là où c'est bien. Parce qu'en fait, on apprend à manager, mais d'une manière différente de l'armée. Parce que s'il fait une erreur, je vais pas le faire pomper dans les cailloux ou le mettre une baffe. <rire> c'est un monde à part. Mais ce qui est intéressant, de, et j'échange beaucoup parfois avec mes collaborateurs, sur justement sur comment tu manages à l'armée, comment c'est ici. Et en fait, c'est l'adaptation.
1: Ouais c'est ça c'est
2: c'est tu t'es tu t'es adapté euh... les militaires c'est le couteau le, le militaire français c'est le couteau suisse il s'adapte partout donc c'est et c'est ce qu'il faut faire dans dans une reconversion c'est s'adapter retirer euh, ces expériences qu'on a fait avant pour le pour euh, retrouver enfin trouver euh, comment euh... tu as eu des difficultés sur la, cette partie management non jamais parce que je prends beaucoup de recul sur les sur les situations je me mets mal à la place de la personne qui apprend et j'aime euh, franchement j'aime enseigner Enfin, J'aime apprendre, etc. Je suis premier à vouloir apprendre et gratter des infos <rire> et à vouloir me former. Donc, je me dis, quand j'ai quelqu'un qui est motivé... Là, ce qui est dur, c'est quand vous avez un stagiaire qui est pas très motivé et qui se laisse crever, comme on, comme on dit à l'armée. Ça, ça j'ai plus de mal à, à diriger des gens comme ça. Mais dès que quelqu'un veut apprendre, je vais être le premier à l'impliquer partout et dans tous les sujets. Enfin, C'est passionnant, même.
1: Alors, tu, tu, tu nous as dit que as été, euh, tu as plutôt suscité une curiosité... Euh, euh, bienveillante je dirais euh, dans les endroits où tu es, es passé il ouais. euh, y a des fois où ça a été difficile de d'avoir de, de, le beret rouge sur la tête
2: franchement enfin, tu l'avais plus bien <rire> sûr mais... <rire> je l'avais dans mon sac voilà là enfin je rigole pas quand je dis ça moi je l'ai dans mon sac tous les jours hein. j'ouvre mon sac comme ça je me dis rappelle-toi d'où tu viens c'est important pour pas pas prendre la grosse tête et rester et rester soi-même et pour ça euh, tous mes frères aussi qui sont partis trop tôt mais euh, jamais, ça a jamais été difficile ça, ça a toujours été facile alors parfois, ça a des avantages, parce que du coup, il y en a qui ont un peu peur, euh, parce que sur le CV, t'as un ancien parachutiste qui a fait l'Afga, etc. Donc du coup, ils veulent pas trop te staffer, donc euh, <rire> donc tranquille. Mais en général, c'est plutôt, enfin euh, en, pour mon expérience en tout cas, c'est plutôt bienveillant à chaque fois. Ils te connaissent parfois sous l'ancien militaire, parce que ça, ça tourne dans l'entreprise, mais c'est toujours, ah bah, j'apprécierais déjeuner avec toi pour discuter, ah, euh, il voilà, euh, y, 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 y a un pot, etc. Il et faut saisir ces occasions, en fait. Faut pas faut pas être timide, il faut y aller. Et parfois, c'est des gens qui sont... Euh, à des années-lumière de toi, que t'aurais pas, t'aurais pas accès parce que c'est ton N plus 4 ou 5, quoi. Ouais. Donc, N plus 1 plus 2, c'était super direct. Donc, euh, donc, non, moi, j'arrivais, je me rappelle, j'avais un banquier chez Edmond de Rothschild, il regardait un film, il m'appelait le lendemain, il me dit, ah, j'ai vu ça, euh, c'est quoi cette arme, vous l'utilisez toujours, etc. J'ai dit, bah, attends, on se prend un café, on en parle, etc. Donc, en fait, et ça a permis de créer des liens, en fait. Ouais, bien sûr. Et ça, et ça, et ça a aidé après dans les dossiers. Ouais. Mais vraiment, euh, les trois banques que j'ai fait, enfin, quatre, cinq, les cinq structures que j'ai fait depuis, euh, dans la finance, extrêmement bien passé à chaque fois
1: ouais. euh,
2: et pourtant c'est quand même un monde très éloigné d'un régiment d'infanterie Ouais. le seul hic mais c'était pas un problème pour moi, c'était pour eux, c'est que parfois euh, comme nous, c'est comme à l'armée il y a des grades, ça veut dire qu'un analyste il est très jeune, puisque c'est juste après le stagiaire donc en fait quand moi j'arrivais en stage que j'avais euh, 29-30 ans et que l'analyste disait ok, est-ce que je suis légitime moi à 24 ans de commander ce mec là ouais. et en fait bah faut aborder le sujet directement pendant l'entretien le plus dur, c'est d'avoir l'entretien. Après, l'entretien, c'est l'intelligence de situation. On y vient tout de suite. OK. On y vient <rire> tout de
1: suite. C'est une bonne question. Euh, Allons-y. Maintenant, pour cette partie, vraiment, tes conseils très pratiques. Ouais. Euh, je suppose que tu as eu l'occasion de passer pas mal d'entretiens vu, vu ton parcours. Euh, si tu avais trois conseils en préparation d'entretien, ce serait quoi
2: De ne pas compter ses heures pour préparer l'entretien. Ça veut dire qu'un entretien, on n'y va pas les mains dans les poches. C'est « on regarde l'entreprise » on regarde sur internet ce qu'a fait, on regarde son site internet, on regarde dans l'actu, on regarde les collaborateurs, on regarde sur LinkedIn, on regarde leur dernière publication, et en fait, il y a tout un travail de recherche qui est important à faire. Ça, c'est le premier, faut y arriver, faut, faut y aller, faut, 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 faut vraiment maîtriser ça, ça. c'est, très important. Et ensuite, faut savoir parler de ses expériences. Ça veut dire qu'en fait, il faut savoir expliquer ce que chaque expérience t'a apporté. Si tu arrives, tu dis « oh, j'étais militaire, combattant, parle, tu sais pas. Non, j'étais pas ça. J'étais un moment caporal chef, j'encadrais un stage, de chef d'équipe, de 50 personnes où je donnais des cours, etc. Et en fait, il faut mettre en avant tous ces éléments-là qui sont valorisés dans le civil. Ouais. Ce qu'on appelle, nous, en finance des KPIs, c'est des, des points clés. Il faut prendre une feuille et se lister. C'est quoi mes points forts Qu'est-ce que j'ai fait qui était un peu différent de, de l'ordinaire J'ai commandé des personnes, j'ai fait des trucs à risque, j'ai... Je sais pas, c'est après, c'est chacun qui le voit de... Qui voit, qui voit midi à sa porte par rapport à ce qu'il a fait mais il faut, faut essayer de retirer un maximum de, de choses sur sa feuille et les placer en entretien
1: Ouais, et les, et les placer dans le sens où la, la personne l'interlocuteur
2: va se dire euh, ok ça me parle quoi. exactement et surtout rester très humble et pas se vanter c'est pas moi j'ai fait ça Non, c'est dans le cadre de cette expérience j'ai fait ça du coup je pense que ce sera un valeur ajoutée pour, 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 euh, pour travailler chez vous c'est vraiment en fait c et c'est propre à chaque entretien un peu si quelqu'un peut, peut, peut dans différents secteurs ou différentes entreprises, différents éléments qui sont à mettre en avant
1: Ok, donc euh, pas compter ses heures pour préparer, euh, savoir présenter son expérience. T'as un troisième conseil
2: Non, pour moi le, <rire> pour... ouais, quand je disais, euh, ouais, c'est un peu lié aux deux, mais c'est avoir quelqu'un avec qui se préparer. C'est-à-dire que moi, par exemple, avec un ami, on faisait des simulations d'entretien, mais on en faisait pas une, j'en faisais peut-être 20 et pas attendre le dernier moment. Par exemple, je savais quand j'étais en année de master ce que je voulais faire en master 2 donc un an après, bah, pendant un an, je regardais, je faisais des cas pratiques. Euh, tous les week-ends, j'allais à l'université avec euh, avec, euh, avec mon ami, mais pas pour euh, travailler mes cours, pour travailler mes entretiens que j'allais avoir dans un an. Donc en fait, quand une fois on m'a appelé, on m'a dit, est-ce que t'es disponible aujourd'hui Je dis bah oui, j'arrive. Du coup, pour eux, j'étais pas préparé, j'arrivais. Sauf qu'en fait, j'étais préparé depuis un an et du coup, j'ai fait la différence. Donc en fait, c'est et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'anticipation en fait.
1: Ouais, ok, bien vu. Euh, alors, euh, maintenant, on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui est aujourd'hui euh, militaire, ouais. euh, qui décide, euh, qui décide de, de quitter le service dans 12-18 mois, à peu près. Ouais. Euh, euh, on, est, donc on, on est là. Qu'est-ce qu'il qu qu doit faire demain matin Trois choses. Toi, tu lui conseillerais de le faire tout de suite pour commencer. Il va chercher du boulot, euh, il n'aura pas de pension parce qu'il est jeune. Qu'est-ce qu'il doit faire
2: Définir son projet professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je pense que l'erreur de beaucoup c'est d'aller par exemple au bureau conversion et dire voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que vous me proposez Non, c'est pas ça. Si tu veux t'épanouir dans ta reconversion, si tu veux réussir, c'est pas qu'est-ce qu'on me propose, mais c'est qu'est-ce que je veux faire. Et si tu arrives à définir ce que tu veux faire sans barrière, tu... c'est vraiment quel métier tu veux faire, qu'est-ce qui peut quel secteur même. Et après tu commences à creuser. Ça c'est le premier point. Le deuxième, bah, c'est rencontrer, échanger avec des gens qui travaillent sur ces métiers-là. Demain, je sors de l'armée, mais je veux être électricien, électricien, pardon bah je demande je demande à mon réseau, je regarde sur LinkedIn, je contacte des boîtes, si je peux échanger avec des gens qui font ce métier-là pour me rendre compte au quotidien, si c'est vraiment le métier que je veux faire, et prendre les conseils auprès de ces personnes-là. C'est ce que je faisais, moi. J'appelais des, des banquiers d'affaires, je leur dis, voilà, est-ce que t'es disponible 15 minutes pour un café ou 10 minutes pour un coup de fil J'avais quelques questions intelligentes, je posais, et ça m'aidait après dans ma préparation, et c'est important d'en appeler plusieurs, pour avoir plusieurs versions, et... et voilà.
1: Ouais, et puis le... Les gens aiment toujours bien parler de ce qu'ils font. C'est
2: C'est ce que c'est le conseil d'une de mes boss. Ça m'a dit, chez Roche, quand j'étais chez Mondroshin, elle m'a dit, les gens aiment parler d'eux-mêmes. Donc euh, contacte-les, tu verras, ça va le faire. Et c'est le cas. Et ça, c'est primordial.
1: Voilà. Donc définir son projet professionnel, euh, prendre contact. Euh, et troisième point.
2: Là, comme ça, sans réfléchir, je sais pas trop, mais je dirais ne pas ne pas se ne pas s'auto-limiter ou ne pas ne pas se mettre de barrière tout seul en fait. Ne pas se poser la question. Par exemple, moi, au début du MBA. Un billet, ça coûte extrêmement cher. Je pouvais pas le financer. Bah non, c'était pas, pas la question. Ah, tu sais, extrêmement cher dans les combien 90 000 euros. Voilà. Du coup, je me suis dit, bah non, c'est mon projet pro. J'en ai besoin pour, j'en ai besoin. Faut que je le fasse. Je postule. Je suis pris. En parallèle, je travaille sur comment je vais le financer. Mais faut pas, faut pas se mettre de barrière. Le, le mot c'est pas possible. il Faut le virer.
1: Trois pièges que, que dans lesquels t'es pas forcément tombé,
2: mais dans les, que
1: toi tu penses qu'il faut éviter.
2: Écouter les conseils les conseils de tous les gens. <rire> non, pour mon cas, oui. Parce qu'en fait, si j'écoutais les conseils des gens, souvent, ils me disent « c'est pas possible ». Donc, quand je dis « ne pas écouter les conseils des gens », c'est « ne pas écouter le conseil des gens » où le conseil, c'est « c'est pas possible Pourquoi ». Pourquoi Parce que souvent, des gens, quand ils vont vous recommander ou vous conseiller, ils vont pas se mettre à votre place. Ils vont dire « moi, je serais pas capable de le faire, donc je vais lui dire que c'est pas possible ». D'accord. Oh, échec, c'est pas ça. C'est « faut se mettre dans la place de la personne qui le fait et savoir si cette personne est possible de le faire ou pas et, et ça c'est le conseil que que je donne à tout le monde c'est c'est d'avoir un peu confiance en soi quand même. Ouais. C'est euh, je sais d'où je viens, je sais ce que je veux faire. Quelqu'un me donne un conseil, je le prends, je l'analyse et je le regarde s'il est cohérent ou pas, s'il est pas cohérent poubelle. S'il est si c'est quelque chose qui est pas argumenté, poubelle. S'il me dit c'est pas possible, poubelle. S'il me dit c'est pas possible pour telle raison, je regarde les raisons, peut-être qu'il a raison mmh. et j'en discute avec lui. Mais du coup, je vais trouver une solution pour pallier ses problèmes. C'est ça, c'est ouais. un problème, c'est pas en fait demi-tour. S'il y a un mur, je le casse.
1: Ça marche. Euh, Un deuxième piège peut-être.
2: Bah le deuxième piège, c'est pas, pas se reposer non plus sur, sur ses acquis en se disant que, que tout va être facile. C'est pas parce que vous avez une carrière une carrière brillante que ça va ça, ça va être, ça va ça va être brillant. Ou une carrière avec quelques problèmes, que va y avoir des difficultés aussi. En fait, c'est faut voir dans la tête que c'est que c'est une deuxième vie et euh, et c'est à vous de la et à vous de la diriger en fait. C'est pas faut pas attendre que ça vienne euh, des autres. C'est à vous de la créer en fait. Ça c'est vraiment important et c'est clair. C'est pas, c'est pas donne-moi un job, euh, je vais faire une entreprise ou, ou un chasseur de tête, donne-moi un job. Non, tu vas le voir parce que tu as des questions, etc. T as des messages à faire passer. Mais c'est à toi de diriger, c'est à toi de faire tous les efforts et c'est à toi d'accélérer tes dossiers, c'est à toi de tout faire en fait. C'est vraiment se, c'est se prendre en main.
1: Ok, très bien. Euh, merci beaucoup David pour pour ce partage partage d'espérance, vraiment vraiment très riche. Et euh, bah, vous avez compris un hein, no limite et puis au boulot quoi. Merci beaucoup. <rire> c ça. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté l'ensemble de cet épisode sponsorisé par UNEO, Première Mutuelle des Forces Armées. Si vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités, n'hésitez pas à candidater pour rejoindre le vivier de candidats Pépite. Service, industrie, luxe, transport ou encore grande distribution, pour bénéficier des opportunités de carrière proposées par nos entreprises partenaires, contactez-nous à l'adresse bonjour.pépite.work. Un mentor de notre équipe vous proposera sous 72 heures un entretien téléphonique. A bientôt pour un prochain épisode